0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 28 do 7. Podemos comemorar, porque a Petrobras divulgou um dividendo recorde de R$ 6,67 por ação. E eu avisei a todos, R$ 6,73, corrigindo, e avisei a todos na quinta-feira passada que vinha, quinta não, sexta, que vinha um dividendo gordo na, na quinta-feira e que valia a pena comprar a ação já na segunda-feira e a ação está subindo e eu fui conservador, calculei 3,84 de dividendos, veio quase o dobro, então que bom que aconteceu isso daí. Além disso, hoje saiu uma redução do preço Outra redução do preço da gasolina, R$ 3,90. Graças a Deus isso vai ser ótimo para todo no... todos nós que temos carros. E também para quem pega Uber, também para quem compra produtos. Gasolina mais barata é sempre bom, mas eu estou esperando ainda o diesel ser reduzido. E Flávio, eu gostaria de saber se essas reduções diminuem o valuation de Petrobras não diminui. Por quê? Porque está muito barato Petrobras, PL 4 vezes ebítida de 2,8. Então, pequenos ajustes assim não vão pegar. Além disso, ontem a Petrobras aprovou uh, um complemento àquela política PPI de paridade de importação e o que, que ela fez? A Petrobras blindou e colocou que o Conselho Fiscal e o Conselho de Auditoria, que são dois órgãos muito importantes nas empresas, principalmente nas grandes empresas, ele fica lá de olho se tudo está sendo feito direitinho e ele vai controlar também a parte de preço de combustível. Então, caso seja eleito o candidato Lula, que diz que a brasileira era o preço da gasolina a chance de ocorrer é menor. Então, a gente vai tirando um pouco o peso de uma eventual vitória do Lula nas eleições. Vamos para o fechamento do mercado. Fechamos a 1,14%, 102 mil pontos, 597, acompanhando os Estados Unidos, que também subiu 1%. E com a ótima notícia que o dólar foi para 5,16%, caiu 3,44%, mostrando que realmente naquele período que culminou na semana passada do dólar bater 5,51, fechar 5,45 na sexta-feira, era especulação principalmente de estrangeiro, hedge fund estrangeiro e fundo de multimercado brasileiro, alguns obviamente não são todos, mas alguns, alguns especulam muito e acabaram exagerando para cima. Agora dizer 5,16 parece um preço muito mais interessante. E a pergunta que fica é a seguinte. Quais são as ações que vão ser prejudicadas por um dólar mais baixo? Suzana exportadora, Klabin também um pouco. Vai ser prejudicado Marfrig, que é a segunda maior queda com 4,40. Vai ser prejudicada JBS 3,32% porque também vai trazer menos, do, menos reais por dólar. Minerva, 2,5. E a gente teve também, entre as maiores baixas, Gol, 4,65, por conta do resultado, um prejuízo de 2.800, que foi muito ruim. E Energias no Brasil, 3,22, eu não sei o motivo da queda. Nas maiores altas, basicamente, empresas que tinham caído demais, uma vez um de vocês escreveram, puxa, mas toda hora falar o que uma empresa subiu porque tinha que demais, isso é uma explicação meio esfarrapada. O que acontece é o seguinte, as ações realmente seguem fundamentos, balanço, projeção de crescimento ou, ou recessão da economia, taxa de juros, preço do produto, preço do insumo básico. Só que tem hora que não, não dá para você explicar todo dia. Ah, ontem subiu 8, hoje caiu 6 e não tem um motivo. O que a gente percebe com a experiência de mais de 30 anos de mercado é que o mercado vai em umas tendências, então, por exemplo... No primeiro semestre, a tendência foi vender ações de empresas que dependem do consumidor dentro do Brasil, empresa que não exporta, empresa de varejo e empresa de produto discricionário. O que é produto discricionário? É aquele produto que eu não sou obrigado a comprar todo mês. Então, eu sou obrigado a comprar comida, sou obrigado a comprar uma, é, produto de higiene, sou obrigado a comprar produto de limpeza, mas eu não sou obrigado a comprar uma camisa, uma calça, um sapato todo mês e muito menos um eletrodoméstico. Então esses daí, o mercado foi e vendeu horrores. E muitas ações foram abaixo do que deveriam e Isso, aliás, é, é uma... É uma recomendação, um conhecimento bom. As ações sempre exageram para cima e para baixo. E, às vezes, muito longe do que deveria ir para cima e para baixo, como foi o caso de Magalu e Via. Ah, Flávio, mas tem ação que está sempre lá naquele preço. Ambev, é, Transição Paulista, hum, Sabesp... Uh, quem mais? CEMIG. O que, que acontece? Tem empresas que as pessoas já têm aquele CPFL, as pessoas já têm um preço na cabeça e não tem muito para acontecer com a empresa. Então, não tem muito para acontecer, resultado a cada trimestre é mais ou menos parecido, não tem uma grande novidade, um, uma grande perspectiva de crescimento, e aí aquela ação fica sempre naquele range curto. Só que tem outras ações que as incertezas sobre o crescimento futuro é enorme. Então ela pode subir oito um dia, cair sete no outro, e tem os especuladores. E vocês talvez. Vocês, a maioria, não são especuladores, são investidores de longo prazo. Mas existe uma turma grande que é responsável por uma boa parte do volume diário que é gente que compra e vende todo dia e fica especulando, fica olhando o gráfico. Não estou falando mal de gráfico, mas gráfico é um instrumento de especulador. Tem, tem, tem especulador que olha gráfico e compra, a empresa e vende, mal sabendo o que ela produz, o quanto ela ganha, quando vai sair o resultado. Por isso que a explicação para a Qualicorp, Natura, Pets, Happy Vida e ZTEC é caiu demais alguns dias, agora sobe um pouco. E a ação escolhida do dia... Ação escolhida do dia por vocês foi a nossa querida, a nossa querida eh, Ambev. E eu vou falar aqui para vocês o que eu escrevi hoje de manhã no Telegram. E se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, vai aqui na descrição, clica e entre e assine a série ou melhores, ou High Alpha, ou Small Caps, que você vai ter muito mais coisa além desse fechamento que eu faço com tanto carinho, ok, pessoal? As vendas da Ambev foram bem, cresceram 14,5% contra o segundo trimestre do ano passado. Uma parte tem a ver que as pessoas estão saindo mais de casa, não tem mais a pandemia. E a receita... Por hectolitro cresceu 12,70. Só que o lucro bruto cresceu menos, cresceu 11,2 e a margem bruta caiu de 49,3 para 47,9. Esse é um grande problema da Ambev. Ela vem perdendo margem. E margem é uma coisa que o investidor olha muito. Por isso que a Ambev veio de 21 para R$ 15,00 nos últimos cinco anos. Porque a margem foi caindo, conforme entrou uma competição muito forte, principalmente da Heineken, ela parou de aumentar preço como deveria, subiu o custo, caiu a margem. Então, de novo, caiu a margem dela, de novo, o EBITDA dela também caiu margem, de 33,7% para 30,8%. E isso foi agravado pelo aumento de despesa de vendas gerais administrativas. E para piorar o quadro, o resultado financeiro dela, ou seja, despesa financeira menos receita financeira, caiu de negativo subiu, né, de negativos 277 milhões para negativos 495 milhões, 78% de aumento, porque ela Pagou mais. Ela tinha pago 300 milhões com juros no ano passado. Pagou esse ano 560. Tinha perdido com derivativo 300 milhões, perdeu 846. Me digam, isso é um bom resultado? Não é. Eu vi várias corretoras ligadas a Banco Grande falando que era um bom resultado. Eu não consigo ver nisso um bom resultado. Com isso, uma, olha só, as vendas subiram 14%, o lucro líquido só 4,6%. Com isso, quem vivia de dividendos da Ambev, hoje vive muito menos. E a minha recomendação é não comprar Ambev. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã.